0: Vandaag lezen we verder uit het Bijbelboek Openbaring. In hoofdstuk 14 ziet Johannes drie engelen vliegen in de hemel. De eerste engel heeft een boodschap voor alle bewoners van de aarde, die het Eeuwig Evangelie wordt genoemd. Het is een evangelie dat breder is dan de dood en de opstanding van de Heer Jezus. De engel doet een laatste oproep aan de mensen om zich te bekeren en zich aan Gods gezag te onderwerpen voordat het te laat is. In het grotere verband van deze hoofdstukken is de oproep om God te aanbidden een duidelijke tegenstelling met de aanbidding van de draak en het beest. De tweede engel volgt en kondigt het oordeel over Babylon aan. In openbaring is Babylon de stad van de antichrist, de tegenhanger van het hemelse Jeruzalem. De val van Babylon wordt als een voldongen feit beschreven. Het grote Babylon is gevallen, hoewel dit strikt genomen nog te gebeuren staat. Daarmee wordt vooruitgelopen op de uitgebreidere beschrijving daarvan in openbaring 18. Dit is een typisch profetische manier van spreken. Zo zeker is het dat wat voorzegd wordt zal gebeuren, dat er over gesproken wordt alsof het al is gebeurd. De derde engel beschrijft waar de aanbidding van het beest uiteindelijk op uitloopt, namelijk op het oordeel van God, de eeuwige dood. Hij wint er geen doekjes om, maar waarschuwt duidelijk waar het op staat. Het oordeel dat de volgelingen van het beest staat te wachten is vreselijk. Allereerst is het ook een boodschap voor de volgelingen van het lam. Zij maken weliswaar lijden en zelfs de martelaars dood mee, maar het definitieve lot van de aanbidders van het beest is veel erger. Vanuit de hemel klinkt dan een stem die een zalig spreking uitspreekt over degene die in het vertrouwen op de heren sterven. Voor hen zal er rust zijn. Het vervolg van dit hoofdstuk gaat over het binnenhalen van de oogst. In het eerste visioen gaat het om de oogst van gelovigen, in het tweede om de ongelovigen. Wij lezen verder in Openbaring.
1: We beginnen deze uitzending met het lezen van het laatste vers van de vorige uitzending. Openbaring 14 vers 19 En de engel zwaaide met zijn sikkel over de aarde en haalde de wijnoogst binnen. Hij gooide alle druiven in de grote wijnpers van Gods toorn die buiten de stad stond. De engel treft alle voorbereidingen die nodig zijn om de druiven te persen. Hij snijdt met een sikkel de druiventrossen van de wijnranken en verzamelt ze in een wijnpersbak, zodat de druiven geperst kunnen worden en het sap ervan kan worden opgevangen om er wijn van te maken. Al in het Oude Testament wordt het oordeel van God vergeleken met het treden van de wijnperskuip. Openbaring 14 vers 20 Toen ze uitgeperst werden kwam er een enorme stroom bloed uit, bijna 300 kilometer lang en zo hoog als tot aan het hoofd van een paard. Het treden van een wijnpersbak gebeurde door in de wijnpers te gaan staan en met blote voeten de druiven plat te stampen. We lezen het op verschillende plaatsen in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in Nehemia 13 vers 15. In die tijd zag ik dat sommige Judeërs op de Sabbat in de wijnpersen werkten. Zij haalden ook vrachten koren binnen op hun ezels en lieten hun ezels wijn, druiven, vijgen en andere producten dragen. Zij wilden ze die dag in Jeruzalem verkopen. Ik kwam hier tegen openlijk in verzet. Een ander voorbeeld lezen we in Jezaja 16 vers 10. De blijdschap is weg. De vreugde om de oogst is verdwenen. Het blijde zingen in de wijngaarden zal niet meer worden gehoord. Het persen van de druiven in de wijnpersen ligt voor altijd stil. Ik heb een einde gemaakt aan al hun oogstvreugde. Het sap van de druiven werd via afvoerkanaaltjes opgevangen in een bak of wijnkuip... voor verdere verwerking tot wijn. In openbaring 19 vers 15 wordt Christus voorgesteld als degene die de wijnpers treedt... dat wil zeggen het oordeel voltrekt. Het oordeel is in openbaring 14 vers 20 zo omvangrijk... dat de wijnbakken overstromen en er een stroom van bloed ontstaat... die rijk tot aan de tomen van de paarden van de ruiters... die tegen Jeruzalem zijn opgetrokken. Of, zoals we het in het boek lazen... Toen ze uitgeperst werden, kwam er een enorme stroom bloed uit, bijna 300 kilometer lang en zo hoog als tot aan het hoofd van een paard. We hebben in vers 20 te maken met een typisch Joodse manier van spreken, waardoor iets met behulp van een bijzonder sterke overdrijving wordt duidelijk gemaakt. Een voorbeeld uit het Oude Testament lezen we in 2 Koningen 21 vers 16. Alsof de door God gehate afgoderij, waarin Menasse zijn onderdanen voorging, nog niet genoeg was, vermoorde hij ook nog talloze onschuldige mensen. Jeruzalem was van de ene tot de andere kant overdekt met de lijken van zijn slachtoffers. Ook in de rabbijnse literatuur... Komen we talloze voorbeelden tegen, bijvoorbeeld de volgende uitspraken: Het paard zal tot op de borst in het bloed van de zondaars lopen, en de wagen zal er tot zijn hoogte inzinken. En met betrekking tot de verovering door de Romeinen van het plaatsje Bet-Ter, schrijft een rabbijn: Men ging door met het uitmoorden van de inwoners van Bet-Ter net zolang tot een paard tot aan zijn neusgaten in het bloed verzonk. Deze manier van spreken is bedoeld om de enorme zwaarte en ernst van het oordeel te onderstrepen. In de Griekse tekst van openbaring 14 vers 20 lezen we... En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden, en er is bloed uit de wijnpersbak gekomen, tot aan de tomen der paarden... 1600 stadien ver. Executies vonden plaats buiten de stad. In openbaring 14 wil buiten de stad zeggen, buiten de muren van Jeruzalem. Dat was volgens de oud-testamentische profetieën ook de plaats waar de Heere God in de eindtijd de uiteindelijke overwinning op de hem vijandige volken zou behalen. Eén van de hoofdstukken daarover vinden we in Zachariah 14. Laten we het hoofdstuk samen nog een keer lezen. Zachariah 14 vers 1 tot en met 21 Pas op, want de dag van de Heren komt snel naderbij. Die dag zal de Heren alle volken bij elkaar brengen om te vechten tegen Jeruzalem. De stad zal worden ingenomen, de huizen geplunderd de buit binnen de stadsmuren verdeeld en de vrouwen verkracht. De helft van de bevolking zal als slaaf worden weggevoerd, terwijl de andere helft achterblijft in wat over is van de stad. Dan zal de heren volledig bewapend uitrukken voor de strijd en vechten tegen de volken. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem en de olijfberg zal in tweeën splijten. Er zal een buitengewoon groot dal ontstaan, dat van het oosten naar het westen loopt, want de ene helft van de berg zal naar het noorden wijken en de andere naar het zuiden. U zult vluchten door dat dal, want het zal helemaal rijken tot de stadspoort. Uw vlucht zal lijken op die van uw volk vele eeuwen geleden. Toen nam u de wijk vanwege de aardbeving ten tijde van koning Uzzia van Juda. En dan zal de Heere mijn God komen, vergezeld door al zijn heiligen. Op die dag zullen de zon, maan en sterren niet langer schijnen. En toch zal het voortdurend dag zijn. Alleen de Heere weet hoe dat kan. Het zullen geen gewone dag en nacht zijn, want s'avonds zal het nog steeds licht zijn. In die tijd zal levensschenkend water uit Jeruzalem stromen. De ene helft gaat naar de dode zee en de andere helft naar de Middellandse zee. Het water zal onafgebroken stromen, zowel zomers als winters. En de Heere zal koning zijn over de hele wereld. Dan zal de Heere de enige zijn, alleen Hij zal worden aanbeden. Het hele land vanaf Geba aan Judas' noordgrens tot Rimmon aan de zuidgrens zal één uitgestrekte vlakte worden. Maar Jeruzalem zal op een verhoogd gedeelte liggen en het gebied bestrijken vanaf de Benjaminpoort tot de plaats van de Oude Poort en tot de Hoekpoort en vanaf de Ganaaneltoren tot de Koninklijke Perskuipen. Jeruzalem zal weer worden bewoond en eindelijk veilig zijn. Zij zal nooit meer worden vervloekt en verwoest. De Heere zal alle volken die tegen Jeruzalem vechten treffen met een vreselijke plaag. Zij zullen worden als wandelende lijken. Hun vlees zal wegrotten. Hun ogen zullen verschrompelen in hun kassen en hun tong zal wegteren in hun mond. De heren zal hevige paniek onder hen laten uitbreken en zij zullen met elkaar gaan vechten. De mannen van Juda zullen Jeruzalem helpen in de strijd. De rijkdommen van de omringende volken zullen in beslag worden genomen. Daaronder is een grote hoeveelheid goud en zilver en prachtige kleren. Dezezelfde plaag zal de paarden, muildieren, kamelen, ezels en alle andere dieren uit het vijandelijke kamp treffen. Daarna zullen alle overlevenden van de plaag jaarlijks naar Jeruzalem reizen... om de koning, de heren van de hemelse legers, te aanbidden en het loofhuttefeest te vieren. Elk volk ter wereld dat weigert naar Jeruzalem te gaan... om de koning, de heren van de hemelse legers, te aanbidden zal geen regen krijgen. Ook voor Egypte geldt dat als zij niet willen komen, de heren haar met dezelfde plaag zal straffen. Zo zullen de Egyptenaren en de andere volken, die niet naar het Lofuttefeest willen komen, worden gestraft. In die tijd zullen de bellen van de paarden dit opschrift dragen. Deze zijn de heren toegewijd. En de potten in de tempel van de Here zullen even heilig zijn als de sprenkelschalen bij het altaar. Ja, elke pot of schaal in Jeruzalem en Juda zal heilig zijn voor de Here van de hemelse legers. Iedereen die komt om te offeren mag een willekeurige kookpot gebruiken om zijn in te koken. In die tijd zullen er geen inhalige handelaars meer zijn in de tempel van de heren van de hemelse legers. De laatste verse van de profetie van Zachariah vormen de climax van het Bijbelboek. In het begin zagen we zwak en armoedig Jeruzalem met een klein groepje machteloze Joden, bouwend aan een huis voor de heren dat niet in de schaduw kon staan van de tempel van Salomo. De boodschap van Zachariah was dan ook bepaald niet overbodig. Heb moed voor Jeruzalem, want het komt goed met Jeruzalem. In allerlei toonaarden en op allerlei wijzen is die boodschap gebracht. Heel realistisch heeft de profeet moeten laten zien dat het door veel strijd en oordelen heen zou gaan. Maar als we vragen waar het op uitloopt dan geven de laatste versen een ondubbelzinnig antwoord. Deze zijn de heren toegewijd, of de heiligheid van de heren. Het zijn de woorden die staan op de gouden voorhoofdsband van de hoge priester. Dat wist iedere Israëliet en iedereen wist ook de betekenis. De voorhoofdsband met die woorden gaf de hoge priester het recht om het allerheiligste van de heren binnen te gaan. Die band maakte hem aangenaam voor God, maar alleen de hoge priester droeg die band. De priesters niet, de levieten niet, laat staan het gewone volk. Het betekende dat niemand verder voor Gods aangezicht mocht verschijnen in het Allerheiligste. En nu zegt Zacharia, zelfs de bellen van de paarden zullen dit opschrift dragen. Dat moet onvoorstelbaar zijn geweest voor een Israëliet. Paarden hoorden niet bij Israël. Egypte had een cavalerie en Babel, maar Israël niet. Een paard is iets van de wereld, niet van het volk dat op God vertrouwt. Het was een teken van wereldgelijkvormigheid. En met de potten van Zachariah 14 vers 20 en 21 is het ten diepste net zo. Een priester mocht het vaatwerk uit de tempel niet gebruiken om thuis het eten te koken. En de pannen uit de keuken mochten geen dienst doen in de tempel. Het is duidelijk. Daar waar alles aan de heren wordt toegewijd, ook het hele leven aan God wordt toegewijd. Er is immers geen onderscheid meer tussen het vaatwerk in de tempel en het vaatwerk in de keuken. De priester in de tempel en vrouwen in de keuken verrichten beide priesterdienst. Het altaar staat op straat en het huis is tempel. In alles wordt God gediend, zonder zonde of gebrek. Nu heeft de scheiding tussen rein en onrein nog niet plaatsgevonden, maar dat komt wel. De vraag is alleen, aan wie bent u en ben jij toegewijd? Openbaring 14 vers 20 Toen ze uitgeperst werden kwam er een enorme stroom bloed uit, bijna 300 kilometer lang... en zo hoog als tot aan het hoofd van een paard. De genoemde afstand van bijna 300 kilometer... komt overeen met 1600 stadien. Wat min of meer overeenkomt met de lengte van het Joodse land... gerekend van Dan tot Beersheba. Het is een symbolisch getal dat samenhangt met het getal 4 en compleetheid aangeeft. Het bloed was overal. Er was geen plaats te bekennen waar het niet was. Naast de bovengenoemde zwaarte van het oordeel, wordt met de 300 kilometer, of de 1600 stadien, de enorme rijkwijdte van het oordeel aangegeven. Het Griekse woord voor stadien betekent stadie en renbaan, Het is afgeleid van de stam van een Grieks woord dat onder meer vaststellen betekent. In de eerste betekenis is het de aanduiding van een bepaalde vastgestelde afstand of lengte. Deze bedroeg 600 Griekse voet, wat overeenkomt met ongeveer 185 meter. Op twee plaatsen in het Nieuwe Testament wordt het woord gebruikt om aan te geven hoe ver een bepaalde plaats van Jeruzalem was verwijderd. Openbaring 15 vers 1 Ik zag nog een indrukwekkend en wonderlijk teken in de hemel. Zeven engelen met de zeven laatste rampen. Na die rampen zal Gods toorn voorbij zijn. De eerste vier versen van openbaring 15 vormen de afsluiting van het visioen in openbaring 14. De verzen geven een blik in de hemel, waar de mensen stonden die als overwinnaars uit de strijd met het beest waren gekomen. Zij zingen de heren loflied toe, het lied van Mozes en het lied van het lam. Maar vers 1 lijkt de gedachtegang wat te onderbreken, omdat het vooruit loopt op wat pas vanaf vers 5 uitgebreid aan de orde komt. Mogelijk is vers 1 bedoeld als een soort opschrift of resume, waarin dat wat volgt kernachtig wordt samengevat. Al eerder lazen we in openbaring 12, vers 1 en 3 over een indrukwekkend en wonderlijk teken in de hemel. Bij de zeven schalen van Gods toorn, die in openbaring 15 en 16 worden beschreven zullen we moeten denken aan de voltrekking van het oordeel van de zevende bazuin. Het is gelijk aan het derde wee, dat in openbaring 10 vers 7 en in 11 vers 15 tot en met 19 wel is aangekondigd, maar niet werd uitgevoerd. De beschrijving werd namelijk onderbroken door openbaring 12, 13 en 14. Omdat de zevende bazuin geen plaag inluidt, maar wel het derde wee is, moeten we concluderen dat de zeven schalen van God's toorn de inhoud van het derde wee vormen. Met deze zeven schalen van God's toorn wordt God's toorn volleindigd. De zeven rampen zijn de laatste rampen, omdat we in openbaring 15 vers 1 lazen Na die rampen zal God's toorn voorbij zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er daarna geen rampen en oordelen meer zullen volgen. Immers de Satan en zijn volgelingen zullen nog gestraft worden en de dag van het oordeel is nog niet aangebroken. Het gaat onder andere in openbaring 15 specifiek om de volleinding van de rampen die God in de eindtijd over Babylon brengt, om het daarmee alsnog een gelegenheid te bieden tot inkeer te komen voordat het laatste oordeel wordt geveld. Voor we verder gaan met de uitleg van openbaring 15, wil ik eerst een aantal dingen zeggen over het Bijbelboek Openbaring en het Oude Testament. Op het moment waarop Johannes het Bijbelboek Openbaring schreef, was er strikt genomen nog geen sprake van het Oude Testament. Dit komt doordat er nog geen Nieuwe Testament was. De Christelijke Kerk had alleen als afstammeling van het Joodse geloof de Joodse geschriften geërfd en deze geschriften ook algemeen als gezaghebbend aanvaard. Anders dan de Joden meende de christenen dat de Messias, over wie de Joodse geschriften spreken, was gekomen in de persoon van de Heer Jezus Christus. Hoewel er op het moment waarop het Bijbelboek openbaring ontstond nog geen Nieuwe Testament was, waren de meeste onderdelen van wat later het Nieuwe Testament werd al wel geschreven. Waarschijnlijk werden boekrollen en brieven ook al in de bijeenkomsten van de christelijke gemeente gebruikt. Maar ze zijn pas in de loop van de volgende eeuw erkend als geïnspireerd door de Heilige Geest... en algemeen als Gods Woord erkend, waarna de Bijbelboeken ook werden gebundeld. Zo doende ontstond naast het Eerste Testament de Joodse geschriften, het Tweede Testament. In vrijwel alle boeken van het Nieuwe Testament is zichtbaar dat de schrijvers de Joodse geschriften kenden en gebruikten. Dat gebeurde op verschillende manieren. De gemakkelijkst herkenbare manier is die waarbij de schrijver zelf aangeeft dat hij het Oude Testament gebruikt. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Matthäus 1, vers 22 en 23 waar Matthäus aangeeft dat hij iets aan de profeet Jezaja gaat ontlenen... en vervolgens de woorden van Jezaja citeert. Dezelfde Matthäus vertelt even verderop... dat ook de Joodse bijbelgeleerden op deze manier de profeet Micha aanhaalden. Zulke citaten vinden we vaker bij Matthäus... en ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament. Maar opvallend genoeg ontbreken ze in het Bijbelboek openbaring. Een heel ander gebruik van de Joodse geschriften vinden we in de stamboom van Jezus Christus in Matthäus 1. Er wordt geen enkel oud-testamentisch Bijbelboek geciteerd, maar toch is duidelijk dat deze woorden niet geschreven hadden kunnen worden zonder het Oude Testament. Ook in het betoog van Paulus in Romeinen 5, waar Adam en Christus worden vergeleken, worden geen Joodse geschriften uit het Oude Testament aangehaald. Maar toch staat het gedeelte vol toespelingen erop. De manier waarop Johannes, de schrijver van het Bijbelboek Openbaring, de Joodse geschriften laat meespreken in zijn werk, lijkt op de tweede manier van het gebruik van de Joodse geschriften van het Oude Testament. We kunnen zeggen dat Johannes weliswaar niet citeert maar dat we wel talloze toespelingen op en echo's van het Oude Testament tegenkomen. Tot nu toe hebben we dat ook gezien bij de uitleg van het Bijbelboek. Echt vreemd is dat niet. Het hele Nieuwe Testament bevat ongeveer 200 citaten uit het Oude Testament, maar meer dan 3000 toespelingen erop. Ondanks het feit dat Johannes het Oude Testament niet citeert, is het niet overdreven om te stellen dat het Oude Testament op elke bladzijde in openbaring aanwezig is. Geen enkel ander Bijbelboek in het Nieuwe Testament is zo duidelijk oud-testamentisch gekleurd als openbaring. Alles wijst erop dat Johannes zich richt op hoorders en lezers die behoorlijk vertrouwd zijn met het Oude Testament. Want zonder die kennis zou een deel van de inhoud de geadresseerde zijn ontgaan. In dat opzicht lijkt openbaring sterk op het evangelie van Johannes. Ook in dat bijbelboek mist de lezer veel als de oud-testamentische achtergrond van wat er staat niet wordt herkend. Terwijl die achtergrond toch niet vaak nadrukkelijk wordt aangeduid. De vertrouwdheid van de geadresseerden met het Oude Testament hoeft ons niet te verbazen, want het gaat om mensen in christengemeenten die al langere tijd bestonden. Uit enkele brieven in openbaring 2 en 3 blijkt bovendien dat de betreffende christengemeenten nauw contact hadden met joden en daarom ook ten dele bestonden uit joden die tot geloof in de Heer Jezus Christus waren gekomen. Inhoudelijk valt op dat Johannes de Oude Testamentische begrenzingen doorbreekt. Een tendens die ook al in het Oude Testament zelf aanwezig is. Bijvoorbeeld in Micha 4 en Malachie 1. Johannes betrekt zowel de komende oordelen als de daaropvolgende redding en verlossing niet langer alleen op Israël en de buurvolken, maar op de hele wereld en op alle volken. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het feit dat de aanduiding Koninkrijk van Priesters voor Israël betrokken wordt op de wereldwijde gemeente van Christus, bestaande uit Joden en niet-Joden. Het beeld van de kandelaar wordt eveneens toegepast op de gemeente van Christus. Aan deze wereldwijde verbreding is zichtbaar dat het Bijbelboek Openbaring geschreven is nadat in Jezus Christus de scheidsmuur tussen Israël en de andere volken was opgeheven. Maar het feit dat Johannes de lijn van het oude verbondsvolk doortrekt naar de christelijke gemeente uit Joden en niet-Joden, als het nieuwe volk van God, betekent niet dat het onderscheid tussen Israël en de volken volledig wordt losgelaten. Het feit dat Johannes de lijn van Israël doortrekt naar de christelijke gemeente als het volk van God betekent niet dat in het Bijbelboek Openbaring het Oude Testament wordt vergeestelijkt. Johannes maakt wel gebruik van beelden en symbolen maar dat deed het Oude Testament zelf ook al. Bovendien verwijst deze beeldspraak net als in het Oude Testament, naar concrete aardse gegevens en situaties. Maar daarover meer in de volgende uitzending. Dan lezen we verder in openbaring 15.
0: Sinds kort kunt u een USB-stick bestellen... met alle uitzendingen en de teksten van De Bijbel Door. Ons adres volgt in de afkondiging. En hier eindigt deze aflevering van De Bijbel Door. Een serie programma's van Transworld Radio. Wilt u ons iets vragen of meer weten... dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Bellen kan overdag met 0342 478432. Per post... Transworld Radio, postbus 371, postcode 3770, Anton Johannes in Barneveld. En e-mailen kan ook. De Bijbel door at transworldradio.nl En natuurlijk ook via onze website transworldradio.nl Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. En namens iedereen die er nog meer aan meegewerkt heeft, graag